0: Vamos abrir nossa Bíblia, é, Evangelho de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, quantos irmãos estão abrindo a Bíblia, eu quero só lembrar duas coisas que são importantes, a primeira é que... No terceiro domingo deste mês, nós teremos o nosso culto de formandos. Então, se você tem é, alguém concluindo alguma etapa escolar, acadêmica, pré-escolar, então, por favor, nós estamos pedindo que você... Envie um e-mail para a Secretaria da Igreja e nós estamos catalogando, já temos vários irmãos, jovens, alguns adultos, concluindo aí alguma graduação. A gente gosta de preparar com antecedência o nosso culto, sempre com uma lembrança, algo que marque aquela data. Então, por favor, você, ou se você quiser, pode botar num papel também, seu nome, a escola, o curso que você se graduou e pode entregar para qualquer um dos oficiais da igreja ou deixar lá na sala do pastor. Faça isso, tá bom? Mas participe conosco, é o culto do terceiro domingo deste mês, dia 17, tá bom? Ok, Marcos capítulo 6. Estamos falando da pessoa de Cristo. Hoje de manhã eu preguei sobre o tema Jesus, o incomparável. E eu falei que à noite eu gostaria de continuar agora falando sobre a compreensão de Cristo como sendo a maior graça que alguém pode receber. Compreender Cristo é a maior graça. Pode estar certo disso. Vou ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Está escrito assim. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Nazaré é a terra dele, onde ele foi criado. Ele era dali. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Continuavam as observações. Mas não é este o carpinteiro, o filho de Maria, em outro evangelho, o filho de José, irmão de Tiago, irmão de João, de Judas e Simão? E não vivem também entre nós suas irmãs e escandalizavam-se nele? Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali, perdão, não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, ele fez, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias, circunvizinhas, ensinando a Jesus na sua própria terra. Jesus entre os seus, já no seu oh, tempo de ministério avançado. Você lê os capítulos anteriores, Jesus já percorrera toda a Galiléia, volta para a sua terra, Nazaré, e se depara com algumas pessoas, uma grande quantidade, que não sabiam quem ele era, não o compreendiam, não o podiam conhecer. Por isso, meus amados irmãos, compreender Cristo é mesmo uma graça tremenda. Conhecer Cristo, compreender Cristo é a maior benção, é o maior presente que Deus dá aos seres humanos. Os irmãos perceberam nesse texto que eu acabei de ler de Marcos, capítulo 6 aqui, esses versos na sua terra, entre os seus, ele não era conhecido. Ele não era o Messias prometido para eles, e ali estavam judeus. Ele não era o filho de Deus para eles. Ele era o filho de Maria. Na verdade, eles viam Jesus como aquele que tocava o negócio do pai. Ué, não é o filho do carpinteiro? Jesus cuidava dos negócios do seu pai é bem provável nessa época o pai de José já havia o pai de Jesus já havia falecido não se fala mais dele nesse tempo razão pela qual Marcos aqui inclusive nem cita não é esse o filho de José diz não é esse o filho de Maria isto não é comum portanto tudo indica que José já não era vivo aqui por isso o, o, o evangelista diz: não é este o filho de Maria, era assim que diziam as pessoas que rodeavam esse contexto. Admirado por alguns pelos sinais que fazia, mas as pessoas se escandalizavam nele, rejeitavam-no. Na verdade, Jesus teve que sair meio que às pressas da sua própria terra, porque as pessoas não o compreendiam como quem ele era, o Filho de Deus. Por não o compreenderem como Messias, eles desprezaram a pessoa de Cristo. Você consegue entender isso? Eu, hoje pela manhã, falando sobre quem é Jesus e tudo que ele fez. A sua autoridade, o seu todo poder, repreendendo a fúria do mar, as ondas, o vento, multiplicando pães e peixes, alimentando a multidão, ressuscitando pessoas. Que autoridade! Mas ele era rejeitado por tantos. A própria cidade dele o rejeitou. Eu tenho que dizer que o tempo passou, meus amados irmãos e irmãs, mas Jesus continua sendo desconhecido, incompreendido e rejeitado por muitos. Porque qualquer pessoa que não, que ouve Jesus, ouve os ensinos dele, sabe qual é o caminho que Jesus quer para a vida de pessoas, mas não obedece, está rejeitando. Qualquer pessoa que não segue Jesus, está rejeitando Jesus, não compreende Jesus. E essa é a realidade ainda hoje, em milhares de lugares, milhares de pessoas ainda não compreendem Jesus. Já ouviram falar dele? mas não o compreendem, não o seguem, não o obedecem, não o conhecem. Ah, Jesus disse certa vez, é, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. E ele diz, e elas me seguem. Será que nós estamos inseridos nesta palavra de Jesus? Eu conheço as minhas ovelhas. Será que eu posso dizer, Senhor, eu sou aqui. As minhas ovelhas me conhecem. Senhor, eu conheço, o Senhor. As minhas ovelhas me seguem. Será que nós podemos estar inseridos nesse contexto? Ou será que o nosso conhecimento de Jesus é humano? Essa semana, lendo uma das nossas devocionais, eu encontrei esta frase, desculpe que oh, oh, requadrou errado ali, mas essa é, um, é uma frase que está numa das nossas devocionais e foi escrita pela, pela Elaine, ela é uma uma das nossas maiores escritoras dos nossos devocionários. Para você que lê, você sabe que ela escreve muitas devocionais. Elaine e o esposo são missionários é, fiéis na nossa, da nossa igreja. E, e, e ela escreveu assim, nosso entendimento sobre conhecer é saber algo sobre alguém e envolve basicamente pensamentos. Mas o sentido de conhecer, e eu acrescento, e compreender Cristo vai muito além do nosso conceito. Biblicamente falando, compreender Cristo diz respeito a um envolvimento pessoal. E também estar comprometido com Ele, o outro Cristo, a quem eu me refiro, que nós precisamos compreender e conhecer milhares de pessoas eu disse agora há pouco estão ouvindo falar de Cristo o tempo todo por aí milhares de pessoas estão ouvindo falar de Cristo todos os domingos nas suas igrejas a questão é estão ouvindo do ponto de vista de saber algo sobre ele ou estão ouvindo do ponto de vista bíblico, de ter envolvimento com Ele, de conhecê-Lo por compromisso e de envolver-se com Ele. Compreender Cristo é mais do que saber quem Ele é, é mais do que ouvir dEle toda semana, como muitas vezes, muitos cristãos fazem. Conhecer Cristo e compreender Cristo envolve compromisso pessoal, comprometimento, envolvimento. Sobre isso, tem dois textos bíblicos que nos ajudam a compreender, e eu mais uma vez trouxe os textos aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 2, verso 1 a 3, depois verso 9 e 10, o texto diz assim, Paulo, esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todos todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amados, Paulo está nos é, 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 transmitindo a, o cuidado, a preocupação do seu coração. Ele diz na carta aos cristãos em Colossos, é para eles que ele está, ele está escrevendo e é para nós hoje esse endereçamento que ele intercede para que nós possamos compreender, entender, conhecer plenamente Cristo, que sempre foi o mistério de Deus, era o Messias prometido. Mas quem esperava que o Messias seria Jesus? Quem esperava que o Messias nasceria lá numa estrebaria em Belém? Quem esperava que o Messias viesse de uma família de carpinteiros, humilde, <coughs> mistério de Deus. Mas é lá, no Messias, no menino Jesus, que Deus fez residir toda a plenitude, corporalmente toda a plenitude, nele residia toda a plenitude de, da divindade de Deus. Ou seja, tudo que tem em Deus está em Cristo. Todas as marcas de Deus estão em Cristo. Todos os atributos de Deus estão em Cristo. Como disse Jesus: Quem vê a mim vê o Pai. Essa é a ideia. Compreender Cristo passa por esta pela compreensão desse texto. E eu vou falar dele, mas há um outro texto e esse é mais conhecido e, e mais enfático, mais contundente para nós compreendermos como é que é a compreensão de Cristo em nossos corações, Jesus caminhando com seus discípulos, a multidão dizia que ele era profeta, que ele era Elias, que ele era outros Jesus perguntou então para os seus discípulos, e vocês, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos, você pode ter reservas com Pedro por tudo que ele fez, não é? Afoito, afobado, cortou o orelha do soldado, negou Jesus, que coisa feia, né? Mas meus amados irmãos, Pedro era um homem bem-aventurado, bem-aventurado e ele nem negou Jesus ainda, ele ainda vai negar Jesus depois desse encontro, mas ele já era um homem bem-aventurado, ou seja, ele era um homem feliz, ele era um homem abençoado, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse isso dele, sabe por quê? Porque Pedro compreendia Cristo, Jesus disse para ele, Pedro, você é um homem feliz, porque isto que você está falando de mim, não pode ter sido contado a você e nem revelado a você por nenhuma pessoa, ninguém igual a você, sanguíneo ser humano. Ninguém poderia dar essa informação a você, a não ser o meu Pai que está no céu. Ou seja, o que Jesus disse para Pedro é que para que um ser humano qualquer identificá-lo como o Cristo, Salvador, o Messias prometido, meu Salvador pessoal, somente se o Pai, através do Espírito, me revelar isso. E Jesus disse para ele, Pedro, você é um camarada muito abençoado, porque o meu Pai quis revelar a você quem eu sou. Se o meu Pai não te revelasse, você não compreenderia quem eu sou. Compreender Cristo passa pela chave desses dois textos que nós acabamos de ler, como esses textos me são preciosos, porque eles são a essência de um Deus que veio na minha direção e providenciou para que eu o conhecesse como Deus, através do Seu Filho, que Ele também mandou a este mundo para morrer na cruz, para dar a sua vida em meu lugar. Amados irmãos, compreender Cristo é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter nesta terra. Eu quero dar, quero fazer quatro afirmações do que é compreender Cristo, à luz desses dois textos. O que é compreender Cristo? O que é conhecer Cristo? Você compreende Cristo? Você conhece Jesus? Você compreende quem é Jesus, de fato e de verdade? Lembra? Ponto de vista humano, conhecer e compreender trafega na área dos pensamentos. Eu sei quem é. Mas do ponto de vista bíblico, a compreensão e o conhecimento envolve cumplicidade, compromisso. À luz dos textos que nós vimos, em primeiro lugar, compreender Cristo é compreender as raízes do amor de Deus revelado no Filho e materializado na cruz e posto hoje para nós nos elementos desta mesa. Hoje é o primeiro domingo do mês e aqui nós temos o pão e o cálice, o suco da uva e o produto do trigo. São elementos simbólicos, mas que representam Cristo na cruz no meu lugar. Compreende? Compreender Cristo é compreender as raízes do amor de Deus. A salvação, meus amados irmãos, é algo lindo, é uma das doutrinas mais fascinantes da escritura, estudar sobre a doutrina bíblica da salvação, a soterologia, que coisa fantástica para quem gosta de estudar. E por mais que queiramos examinar os textos que falam do amor de Deus, que está por trás do processo salvífico, por mais que você queira arrumar meios de de comunicar o amor de Deus com palavras, por mais que você queira falar para alguém a respeito do amor de Deus, você não consegue passar nem 10% daquilo que você realmente experimenta quando experimenta o amor de Deus em você. Você não consegue passar. É algo grande para quem experimenta. Conhecer Cristo é compreender isto. É a experiência de salvação que Deus dá a você. Deus deu a você, você que já tem Cristo. Algo que você não consegue compartilhar, por mais que você queira, é sua experiência. É você e Deus. Eu tenho um, um testemunho que eu é, ouvi há algum tempo sobre um um, um, um homem um, já um homem não tão jovem mas que entrou pelo caminho de entregar-se ao mundo e ele diz passou boa parte da Juventude dele, que se prorrogou na sua vida, perambulando pelas ruas da minha cidade, no interior. Naquelas andanças, ele diz, era tão comum ouvir alguém que vinha na minha direção e me entregava um folheto dizendo, olha, Deus te ama. Quantas vezes, ele diz, isso aconteceu comigo. Ouvia falar do amor de Deus. Ouvia pessoas falando sobre as experiências que elas tinham com Deus. Os pregadores diziam que Deus é amor e que tudo que ele faz é baseado em amor. Mas eu, diz ele, continuava no caminho da intolerância, do ódio, do vício, da revolta. Algumas vezes eu me perguntava se Deus é amor, onde está esse Deus? E assim eu vivi toda a minha juventude. Até que um dia, bem desiludido de tudo e de todos, eu resolvi rebuscar numa caixa de papelão que eu tinha no meu quarto onde eu guardava algumas coisas. E ele diz, lá eu também guardava os folhetinhos que eu pegava na rua. Ele diz, eu nunca joguei fora. Eu não acreditava naquilo, mas ele diz, mas eu tinha medo de jogar fora. Um dia eu peguei aqueles folhetos e comecei a ler. E ele diz, e eu li um, li dois, eu li todos eles. E depois de ler todos aqueles folhetos, eu também tinha lá um novo testamento. Certamente ele não diz, mas deve ser dos Gideões. E também comecei a ler aquele livro onde falava do amor de Deus, que naquele momento, isso é importante, eu já começava a sentir invadindo o meu coração. Você entende? Compreender Cristo... É compreender as raízes do amor. Isso é uma coisa interior. Logo, eu percebi que precisava de ajuda e fui pedir para um amigo que era cristão. E ele me levou a um outro amigo. E a partir dali, eu comecei a compreender Deus e o amor de Deus. As coisas foram mudando meus hábitos, meus gostos, meus valores. O amor de mim me fez um novo ser. Eu mudei. E esse moço, agora eu minha escrita ele, ele continua dizendo que entendeu o porquê da vinda de Jesus a este mundo. Ele fala para morrer na cruz no seu lugar. Ele ele sentia se amado por Deus. A transformação que ocorreu na vida dele era a mais pura expressão do todo amor que Deus tem pela humanidade. E ele dizia, se vocês quiserem entender o amor de Deus por vocês, na sua essência, nas suas raízes, e é por isso que eu dei esse título, ele disse, olhem para mim, olhem quem eu era, olhem quem eu sou. E eu me lembrei aqui de 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Compreender Jesus, meus amados irmãos, é compreender as raízes do amor de Deus revelado no seu Filho e materializado na cruz. Mas sabe quando é que isso é possível? Quando o Espírito Santo de Deus invade o nosso ser e nos faz procurar na caixa de folhetos que tem alguma coisa ali que eu quero que você leia. É quando o Espírito Santo diz assim para a, o pai, né que tem um filho que ainda não caminha com Jesus, e o pai fala, filho, hoje você vai comigo. É quando o esposo diz para a esposa que não caminha com Jesus e, e o esposo disse para ela, meu bem, hoje você vai comigo porque Deus vai falar com você. E aí o Senhor fala. E aí a compreensão de Cristo se torna algo real. Não por ouvir falar, não por ideias, mas por, porque aquilo penetrou, mudou de dentro para fora. Compreender Cristo é compreender as raízes do amor. Amado irmão, isso é real na sua vida. Você tem essa experiência, você sente o amor de Deus em você. Você pode dizer como esse homem, se você quer conhecer, entender o amor de Deus, olhe para mim, olhe quem eu era, olhe quem eu sou. Quantas vezes por aí. Nós nos encontramos com cristãos que a gente não sabe se o Evangelho melhorou ou estragou. É fato real, porque não obstante a identidade cristã, o mundo está presente naquela vida. E o Evangelho de Cristo não compartilha e não compactua com esse mundo. Jesus disse que nós seríamos odiados pelo mundo e não amados pelo mundo. Ele disse o mundo jamais vai entender vocês falando de nós. A igreja não pode receber condecorações por ser uma igreja boazinha para o mundo. Não existe isso. A igreja não pode sair na imprensa como se, olha, essa igreja aqui é. A igreja amiga do. Não pode. Tem algo errado. Compreende? Compreender Cristo é compreender as coisas que mudaram a nossa vida. O texto que nós lemos continua dizendo que compreender Cristo é compreender o que ele fez quando deixou a sua glória e majestade. Você lembra do texto que eu pus aqui? Paulo dizendo assim, é, eu, eu, eu clamo por vocês, para vocês conhecerem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Cristo é o nome que esse mundo deveria se curvar. E você viu que lá na cidade dele, eles rejeitaram. Cristo é Messias, Messias é libertador. O mundo precisa de libertação, e não de alguém que concorde com ele, que vai empurrando ele para o buraco. Sabe como é? Se a igreja não abrir os olhos do mundo, quem vai abrir? Se a igreja concordar que o que o mundo está fazendo está bom, como é que vai ser? Quem vai alertar? Que farol somos nós, se nós apagamos a luz quando a gente está junto com o mundo, justamente na hora que a gente precisava clarear? Meus amados irmãos, Cristo fez algo tremendo. Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua majestade, Ele abriu mão de todas aquelas prerrogativas divinas e tomou forma humana e veio a este mundo assumiu a forma humana de servo, veio para servir, veio para morrer, veio para tomar o meu lugar na cruz, e assim ele fez. E eu estou citando Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Jesus esvaziou-se de si mesmo, da sua divindade. Quando faziam perguntas para ele, a respeito das coisas futuras e ele dizia, só o pai sabe, ele não estava sendo falso, ele estava dizendo a verdade, tudo que Cristo fez, fez movido pelo Espírito Santo, ele estava esvaziado da sua divindade, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele estava esvaziado da sua divindade, todos os, os milagres que ele realizou, ele não realizou por causa de de ser ele quem ele era, aquele homem que andava com as pessoas. Ele fez isso porque o Espírito Santo de Deus o capacitou a fazer. Ele estava esvaziado, ele foi para a cruz como homem e não como Deus. Ele sofreu como homem e não como Deus. Ele sentiu dores, ele sentiu sede, ele sentiu fome como homem. Ele esvaziou-se por causa de você e eu. Você considera isso? Quem é Jesus? Você compreende Jesus? Você o leva a sério? Ele realmente ocupa o lugar que deve na sua vida? Você o agrada de fato ou você o rejeita? Você o respeita ou diz para ele, senhor, dá licença, eu tenho? Como é que Jesus é tratado? Amados irmãos, Natal é mês de pensar em Jesus, não não pelos presentes, nem pelas, pelas festas e nem pelo, pelas músicas, mas quem Ele é. É a compreensão dEle que importa para nós. A festa vai passar, o 25 vai passar, as cantadas e as, e as comidas, mas o Cristo permanece. Eu compreendo como Ele é. Nenhuma divindade... <coughs> do mundo antigo dos povos que se consideravam é, repletos de deuses especialmente os egípcios, os gregos com seu panteão de deuses tantos deuses que eles tinham nenhum deles admitia a ideia de que alguns daqueles deuses se rebaixassem a, a ser igual a um, a um humano não, os deuses eram deuses exigiam adoração, sacrifícios, os deuses eram deuses, os deuses mitológicos, os deuses da crença pagã. Pensar que o Jesus, Deus, deixa a sua glória e vem para esse mundo, meu amado irmão, isso é uma coisa atravessada até para o judeu. Mas o nosso Jesus fez isso por mim e por você. Era esse o caminho, era essa a forma, era essa a metodologia, não tinha outra, pois ele deixou tudo. Eu, eu, de manhã eu falava que tudo que Deus criou foi criado para o Filho. Aliás, João, capítulo 1, diz que o Filho criou junto com o Pai. Então, quando eu olho para isso, e eu olho para alguns, alguns, porque é muita coisa, eu não consigo... Tem alguns engenheiros aqui que são, são craques nisso. Você já pegou para folhear lá o, no Google os planetas, as, as galáxias? Amados irmãos, nós somos um ponto nesse universo, a coisa é grande demais demais tudo no seu lugar, tudo funcionando, ou não está. Todos os dias o sol sai da sua tenda. Ele não tem uma tenda? O salmista diz que ele tem. Todo dia ele sai da tenda dele e dá um passeio por sobre a terra. Quando chega de noitinho, ele esconde na tenda de novo. No dia seguinte ele sai da tenda de novo. Só que como as épocas, e, e, e as estações vão, vão girando, é, de vez em quando ele passa mais para cá, quatro meses depois ele passa mais para lá, depois mais para lá, mas depois ele volta aqui de novo, e há milhares de anos ele faz a mesma coisa, porque ele não vai de outro lado, e nós sabemos que ele não roda nada, mas o salmista diz que é ele que navega, não é? Amados irmãos, quem controla isso? Quem controla essas estrelas no seu lugar tudo direitinho? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, Jesus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E todas as coisas foram feitas para Ele, para a glória dEle. isso inclui eu e você também, criação do Pai. Que lugar esse Jesus tem na sua vida? Compreender Jesus é compreender a sua divindade em essência. Sublime conhecimento de altíssimo valor espiritual. Compreender a divindade de Jesus na essência. Você lembra da mulher samaritana? Aquela que foi ao poço de Jacó para pegar água. Lembra dela? Chegou lá e encontrou Jesus. Jesus começa um diálogo com ela. E ela entra a fundo, ela conhecia a história. E ela começa a conversar com ele. E em dado momento... Ele começa a entrar na, na intimidade dela e ela, o senhor é profeta, o senhor sabe. E eu sei que estava para vir o profeta, é o senhor, me diga. A Bíblia não dá todos os detalhes daquela conversa, mas rapidamente aquela mulher entendeu, eu estou diante do profeta do senhor. Esse aqui é o que haveria de vir. ele, é ele. E sabe o que acontece, irmãos? Ela sai que é uma bala. Ela foi lá para pegar água, então ela levava cântaros. Largou os cântaros. Deixou os cântaros para trás, os vasos vazios de água que matam a sede por hora. Porque agora ela encontrou a água da vida. E ela vai para a cidade dela. E em poucos minutos, ó oh, irmãs, como as mulheres são evangelistas por natureza mesmo. Em poucos minutos, a cidade inteira já tinha ouvido falar de Jesus, da sua divindade, na essência. Que coisa maravilhosa. Jesus disse para os seus discípulos em seguida: olha, levanta os olhos, olha os campos, estão brancos para seio. Ele não entendiu. Jesus deve ter explicado de novo. Sabe aquela mulher que eu falei com ela? Ela foi lá para a cidade, Samaria. Ela já falou para todo mundo quem eu sou. Agora vocês vão lá e pregam o Evangelho. A colheita está pronta. Meu amado irmão, compreender Jesus é compreender a sua divindade. Será que nós temos compreensão da divindade de Jesus? Paulo diz naquele texto que nós lemos de Colossenses, pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Será que a gente percebe isso? De novo, se eu percebo, se eu tenho essa percepção, eu não posso deixar passar e eu não posso colocar Cristo em qualquer lugar na minha história. Ele é Deus. Ele é Deus. E em último lugar, compreender Jesus compreender a mensagem salvífica de Deus o Pai através do seu Espírito eu falei isso no começo da minha palavra e eu falei para voltar lá em Mateus 16 quando Jesus então pergunta para, para os seus discípulos e vocês? e vocês? o que vocês dizem que eu sou? qual seria a sua resposta? a de Pedro foi tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e Jesus disse para ele Simão Filho de Jonas, bem-aventurado você é, feliz, sabe por quê? Porque isso não foi lhe contado por homem nenhum, porque homem nenhum poderia contar isso para você, só o meu pai. Então, meu amado irmão, compreender Jesus é compreender a mensagem salvífica. E eu tenho que perguntar de novo para você, todos vocês aqui, e aos que me ouvem também, você compreende de fato Jesus? você tem compromisso com Ele, você o segue, você sabe aquilo que Ele quer que você faça e aquilo que, você, que, você, que Ele quer que você não faça. Ele sabe quais são os caminhos por onde você deve andar e você sabe que Ele sabe e os caminhos que você não deve andar. Você tem compromisso com Ele? Porque se você tem compromisso com Ele, então você compreendeu a mensagem salvífica de Deus no seu coração. Se você não tem compromisso com ele, você ainda precisa aprender a mensagem salvífica no seu coração. Porque você ainda não entendeu quem é Jesus. Aquele homem que Jesus falava com ele, aliás, ele procurou Jesus e disse, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino? Jesus falou assim, guarda a lei. Jesus estava lá atrás, né? ele não tinha ido para a cruz ainda. Não tinha cruz, não tinha... Evangelho salvífico. Jesus estava começando. Ele, Observa a lei, mas, Senhor, mas eu já observo a lei. Como? Todos os mandamentos. Eu observo todos os mandamentos. Eu quero fazer mais alguma coisa. Jesus falou: bom, se você quer fazer alguma coisa, vende tudo que você tem e me segue. Ele falou: aí não dá. Sabe por quê? Ele não estava disposto a assumir o compromisso com Jesus. Em nenhum momento das páginas da Bíblia dá-nos a entender que Jesus queria que ele vendesse os seus bens. Jesus queria o seu coração. Ele não estava disposto a abrir mão de coisas que lhe eram de valor. E aquelas coisas tiraram ele dos caminhos do Senhor. Você compreende Cristo? Esta mesa nós vamos participar dela agora. Ela é o resultado da compreensão de Cristo na minha vida. Se eu compreendo Cristo, eu participo desta mesa. Mas se eu compreendo Cristo, eu compreendo o amor dele na sua essência. Se eu compreendo Cristo, eu compreendo o que ele fez. Ele tinha que deixar tudo lá mesmo para vir a esse mundo, assumir o meu pecado, porque ele não tinha e morrer na cruz no meu lugar. Se eu compreendo Cristo, eu compreendo a Sua divindade. Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser. E se eu compreendo Cristo, a mensagem salvífica, Deus falou ao meu coração. Deus falou ao meu coração. Jesus morreu por você. Você já ouviu isso? Você já ouviu Deus falar isso ao seu coração? Olhe para a cruz, olhe para a cruz, veja Jesus, você está vendo? Eu mandei ele morrer por você. Ele foi lá para morrer no seu lugar, então assuma compromisso com ele agora. Vai lá, caminhe com ele, ande nas pegadas dele, obedeça-o, ele é seu salvador, ele o quer na igreja. Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Ele está dizendo hoje, vá a Jesus. Se você está ouvindo, vá a Jesus. É porque o Espírito Santo de Deus está falando para você, vá a Jesus. Ele é tudo isso e mais uma porção de coisas que você vai descobrir. Mas vá a Jesus. Não é apenas conheça Jesus, ouça Jesus, vá a Jesus. Assuma compromisso com Ele, ande com Ele. Mude o seu projeto, mude a sua história, mude a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver. É, de fato, você conhece Jesus. Porque você era alguém e é outro hoje. Vá, Jesus.